0: Bonjour, ici Fabrice pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier puisqu'on a passé le cap des 50 000 écoutes en à peine 3 épisodes. Un grand merci pour votre fidélité n'hésitez pas à continuer à partager le podcast, c'est sans doute la meilleure façon de le faire connaître. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial pour deux raisons. On reçoit pour la première fois une personne qui n'est pas publique et surtout Cédric, puisque c'est son prénom, est un tout jeune papa puisqu'au moment de l'enregistrement du podcast, son bébé était né depuis à peine six jours. L'occasion de l'interroger sur cette période un peu étrange dont sa copine et lui sort tout juste pour entrer dans quelque chose d'autre. Vous pourrez entendre parler avec beaucoup d'émotion de la grossesse, du moment où il a appris le sexe de son bébé, de l'accouchement et des premiers moments. J'espère que vous apprécierez. Bonne écoute Alors on est avec Cédric. Salut Cédric. Bonjour
1: Fabrice. Ça va Ça va bien et toi
0: Ça va. Cédric, tu es le premier invité anonyme d'Histoire de Normandie
1: Exactement.
0: Parce que jusque-là en fait on a reçu plutôt des, des gens connus et c'est vrai que dans les commentaires il y a des gens qui m'ont dit ça serait cool d'avoir des personnes qui ne sont des pas no forcément body, ouais. des artistes, n'est-ce
1: pas Des nobody
0: Qui <rire> n'existent <rire> <rire> pas. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Hein. De façon un peu plus sympa. Mais en fait, Cédric, je voulais surtout t'avoir parce que tu, es, tu as une particularité en tant que papa. C'est que tu es papa depuis moins d'une semaine. Je suis papa depuis six jours. Wow voilà, c'est pour dire. Mmh. Et je, je pense que c'est vraiment très cool de t'avoir euh, parce que quand on est papa, et même les jeunes papas, on va dire, comme euh, Vérino ou Ben Mazuet qu'on a pu avoir, qui ont des enfants de 5 ans, mmh. euh, c'est oublie très vite, en fait, euh, ce qui s'est passé euh, pendant la grossesse, euh, les tout, pendant l'accouchement, les tout premiers jours, etc. Et je me disais, ça serait cool de t'avoir, parce que je pense que pour toi, c'était tout chaud sorti du four, en fait. Hein. Je crois que c'est... Voilà, on peut dire ça comme ça, quoi.
1: Ah oui, là, c'est je suis en plein dedans. C'est marqué... Euh, en train de se marquer au fer rouge sur ma peau et ma, et ma psyché. Mais je pense qu'effectivement, tu as aussi un réflexe, tu sais, comme ça, un peu après des traumatismes, t'oublies tous les mauvais souvenirs. Je pense qu'ils ils ont un peu plus zappé ces, ces périodes-là, parce que... Euh,
0: est-ce que c'est un traumatisme de devenir papa
1: Tu vas nous, nous en parler Traumatisme positif <rire> Oui, c'est ça, c'est un truc un peu... <rire> <rire> tu vois, c'est contenu dans ces deux mots. <rire>
0: bon, Cédric déjà, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter as... Quel âge as-tu Tu as 33 ans
1: j'ai 33 3 ans. ans, c'est ça voilà. J'ai bossé un petit peu dans, dans, dans le monde de l'Internet. J'ai commencé comme journaliste il y a bien longtemps à fluctuate.net. Un magazine qui... Les gens qui sont encore... Voilà, voilà. qui Oula. a été racheté moult fois. Euh, puis, je suis passé un petit peu par euh, ulule.com, magnifique site de crowdfunding, fondé d'ailleurs par le fondateur de fluctuate.net. Et j'ai passé quelques temps à Spotify. Et puis, et puis voilà, j'attends que... Voilà, je suis dans un projet bébé aujourd'hui. Ma vie, c'est d'être...
0: C'est ça. Mon
1: métier, c'est d'être papa pour l'instant.
0: Tu étais en gestation, en fait, hein, depuis, depuis quelques mois.
1: Exactement.
0: Et c'est marrant parce que je pense vraiment que tu avais... Tu avais décidé en fait de ne rien faire.
1: Est-ce qu'on peut revenir au
0: tout tout début euh, Qui était euh, pourquoi tu as décidé à un moment donné d'avoir un enfant
1: Ah bah alors ça c'est une super bonne question. J'avoue si tu as la réponse, dis la moi. Euh, <rire> non, la vie, la vie nous a amené à avoir des enfants. Tu sais, on a fait un peu la checklist de la vie avec ma copine. Euh, donc ma copine avec qui je suis depuis 11 ans. Donc... Euh, on a bossé, on a trouvé des situations, on s'est rencontrés, on était été stagiaire justement à fluctuate.net, hein, comme quoi c'était vraiment important de, 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 de déterrer un petit peu ce site en introduction. C'est connu, j'ai mis six mois à la draguer, je l'invite à tous les concerts que je pouvais à l'université non. Euh, donc voilà, notre, au bout de six mois, à son dernier jour de stage, elle a fini par dire oui. Alors, j'ai eu qu'une seule chance, je l'ai saisi et ça a marché. Bref, je ne sais pas pourquoi je leur raconte ça, mais non, euh... <rire> voilà. Donc, en fait, pendant toutes ces années, on a, je sais pas, bâti nos carrières euh, respectives, on a emménagé ensemble, on a fini par euh, réussir à acheter à Paris euh, ensemble. Là, c'est vraiment un challenge relevé. Quoi. Et le bébé, ça faisait un moment qu'on y pensait. Moi, j'ai envie d'avoir un bébé en vrai depuis super longtemps, quoi. depuis que j'ai 25 piges. J'ai toujours eu en vrai, envie d'avoir des bébés. Je pense que la première fois que je t'ai rencontré à Ulule, on a dû parler de bébé. Et tu ah m'avais oui. dit, euh, prends ton temps, mec, ne fais pas de bébé. <rire> Et ça, c'était, je pense, il ouais, y a six ou six... 6 ans, 6-7 ans, ouais donc du coup voilà, ça me grattait un peu dans, dans le bidon depuis un moment mais ça te gratte oui. comme un fantasme un peu de, de post-adolescent, quoi tu te dis ah, ce serait vachement bien d'avoir un bébé, ce serait vachement bien euh, d'avoir une voiture ah oui <rire> ah, d'accord ça, ça fait,
0: fait partie des non mais comme tu disais une checklist c'est ça
1: <rire> non le bébé ça me faisait kiffer, moi en vrai j'ai une problématique d'âge de, de, mental moi-même moi, moi j'adore les enfants, euh, discuter avec eux papoter quand ils posent des questions, leur raconter des conneries, je trouve que les enfants ont beaucoup d'humour hum. en fait et euh, quand tu peux papoter avec eux moi je trouve... enfin, c'est vraiment un de mes grands plaisirs de la Vie, donc, j'avais envie d'avoir un peu mon petit bébé à moi pour ça. Mais euh, voilà, c'est vrai que moi, j'ai plus envie d'avoir mon petit enfant. Et fille elle avait envie d'avoir un peu son, son petit nourrisson, son bébé.
0: Ah, d'accord. Donc, euh, vous êtes déjà sur un truc de décalage d'âge en termes de... C'est ça Exactement, ouais. okay. Mais en fait, ça devient d'où exactement cette envie de... Parce que tu as l'air de le dater. C'est-à-dire, à partir de 25 ans, tu avais envie d'avoir un bébé, ouais, enfin, un enfant. En
1: oui, oui. En tout cas, je... peut-être pas... Peut pas avoir envie, mais à 25 ans, je me sentais à très... Okay. À rentrer dans l'aventure, plus que ça, tu vois. D'accord. C'était plus, je me suis dit, ok, c'est bon, si là, ça arrive, c'est parti. Et il y, a, il y a deux ou trois ans, j'ai eu un rêve, en fait. Tu sais, parce que tu, tu te dis ça, mais tu n'es pas sûr que, que, que c'est la vérité. Mmh. Il y a deux ou trois ans, j'ai fait un rêve ultra réaliste. Justement, ma nana me disait qu'elle était enceinte. Et dans mon rêve, j'étais ultra content. Mais vraiment, euh, purement, de façon complètement honnête et 100%, j'étais super heureux. Et je me suis réveillé et du coup, je savais que, que c'était parti, que c'était prêt. Quoi.
0: Ton subconscient T'as parlé. Exactement. T'as dit, et eh oh
1: Il m'a dit, mon gars, si tu te posais la question, j'ai la réponse.
0: <rire> C'est le moment de se reproduire. C'est clairement Au dit. travail.
1: Plus de toi, <rire> partout. T'améliores <rire> le monde avec des toits.
0: Très égotique hein, de Mais faire un clair. enfant aussi. Un vrai côté. Euh...
1: Mini-moi oui c'est
0: ça c'est marrant que tu dises ça en fait euh, plus de toi machin t'avais aussi ce côté de te dire euh, en fait j'ai envie de me, me reproduire aussi pour, pour mettre une trace c'était ça
1: de... oui j'avais envie de, de, envie de me mélanger avec ma nana ça a l'air dégueulasse quand je le dis comme ça bah, <rire> c
0: pourtant c'est <rire> tout le principe de, de la procréation hein. non mais c'est
1: ça c'est que effectivement euh, ma copine c'est vraiment vraiment une des la, 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 la plus cool personne du monde moi je me considère pas trop mal genre, sur cette échelle là moins qu'elle mais euh, pas trop mal et du coup j'avais envie voilà j'avais envie de créer un petit T'as envie de, je sais pas, de donner hein, toutes les chances ou toutes les, les principes d'éducation, tout ce que toi t'as appris dans la vie, t'as envie de les transmettre un petit euh, un petit bout de chou. Et effectivement, c'est super égo, égocentrique parce que, je pense que tu dis que tu vas le faire mieux que tous les autres. Et puis après, tu te casses les dents comme tout le monde. Mais, euh... mais tu sais pas. Ouais, tu dis sais pas, pas. <rire> ça. Dis
0: pas ça. T'as une semaine, mon vieux. Soit pas en train de baisser les armes comme ça d'entrée. Ah ouais, ou putain,
1: le nombre de principes que j'ai déjà brisés. Ça... <rire> ah, on va en parler vite. J'adore ça. <rire> Est mec, quoi. Moi, je préfère, tu vois, moi je suis plus genre vise, vise la terre et si tu arrives sur la lune c'est cool tu vois
0: Comment ça s'est concrétisé euh, entre vous l'envie le, d'avoir euh, un enfant au-delà de... Les fleurs de...
1: et les papillons donc euh... <rire> ça marche concrétiser euh, l'envie euh, ah,
0: d'avoir un enfant Enfin tu vois entre ton envie à toi, ton fameux rêve etc etc et puis le, à un moment donné de se dire ok c'est l'heure faut y aller ben,
1: en fait, c'est les potes. Les potes ont commencé à avoir des mômes, mm. et nous, ça faisait un moment qu'on avait envie. Et on était vraiment bien en termes. Tu vois, je t'ai dit vraiment côté professionnel, tout ça, mm. c'était assez calé. Limite, enfin, je sais pas comment dire, on avait ah, pas. C'est un projet
0: en fait, un nouveau projet. Euh, ouais, c'est ça. Mm. C'est-à-dire
1: qu'on se sentait prêt, dispo en fait, même intellectuellement et tout ça, pour euh, y aller. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, du coup. Euh... Il y a eu ah oui, un grand toi. chamboulement dans, dans ma vie où je me suis retrouvé ouais. euh, Je me suis retrouvé un peu euh, par moi-même là, avec euh, plein de projets dans la tête mm. et où du coup, voilà, je suis à la fois. Hein. Maintenant que le bébé est arrivé, il faut relancer un peu la machine professionnelle euh, ouais. sur l'un des, des multiples projets que j'ai dans la tête. Mais c'est cool en même temps. En fait, c'est bien parce que le, le bébé qui arrive, ça stimule aussi plein de trucs, plein de nouvelles envies, plein d'envies d'aller plus loin, d'aller découvrir d'autres choses, de ne pas rester aussi... Euh,
0: donc t'es pas, te, pas en train de te dire oh là là mon dieu il y a cet enfant maintenant à nourrir qu'il faut que je, je, je lui amène à manger n'est-ce pas limite primaire t'es plutôt en train de te dire c'est cool en fait c'est plutôt une opportunité de, de création, d'ouverture
1: ouais, c'est vraiment ça je me dis que le petit bébé qui arrive, moi je suis libre pour lui lui il va être de toute façon libre il a rien d'autre à faire pour l'instant mais euh, effectivement <rire> allons mais surtout, il, il a surtout vachement besoin de tout <rire> plutôt que d'avoir rien ouais. d'autre à faire et là hey, si tu me <rire> donnes pas à manger je vais mourir tu le sais ou pas <rire> Ouais, c'est un nouveau départ, quoi. un nouvel espoir tu l'as la ref euh... je, je l'ai <rire> c'est chaud tu suis de 4 encore <rire> <rire> mais euh, ouais ouais partir ensemble sur des nouvelles aventures ça c'est vraiment le truc qui ça ça m'excite plus que ça me fait peur on a de quoi de toute façon lui, lui, lui filer du lait euh, la maman elle a décidé d'allaiter mm. donc euh, elle produit moi, je le, moi je, le, je, le, je le cajole je lui fais écouter des super, euh, de la super musique non, on, on parlera après
0: on parlera après de votre quotidien Là, avant ça donc j'ai bien compris qu'en fait euh, vous avez décidé d'avoir un enfant parce que les autres en avaient c'était pour euh, un ouais, peu y comme l'iPhone il a, fait... a un
1: nouvel iPhone,
0: alors je veux le mien aussi.
1: <rire> C'est vrai que c'était une conjonction, tu sais, C'est vraiment les, les astres se sont alignés. Mm. Quoi. On a décidé d'avoir un enfant parce que d'un côté, effectivement, on était professionnellement stable. De l'autre côté, les potes commençaient à en avoir mm. et que tu te dis, bon, quitte à galérer avec un nourrisson, autant que, autant que ce soit avec les potes qui galèrent avec, mm. avec leur propre nourrisson. Puis, comme voilà, tu te dis aussi, moi j'ai grandi avec pas mal de cousins et tout ça autour de moi, sachant que j'étais fils unique. Et pour l'instant, on sait pas s'il aura des frères et des soeurs. <rire> mais en tout cas on sait qu'il aura des cousins et des potes autour de lui donc on se dit voilà il y a au moins ah, c'est cool, t'as voilà. cette idée de tribu aussi exactement, ouais. ok la tribu est là et puis après voilà c'était le moment quoi. il y a un moment où il faut se jeter dans l'eau hein. tu sais, c'est comme la première fois où tu sautes dans le grand bain quoi tu sais que théoriquement euh, tu sais comment ça fonctionne mais bon une fois que tu jettes du plongeoir et que tu arrives dans la flotte tu te débats un peu et puis tu trouves ton équilibre quoi. Et il y a un moment où il faut juste y aller quoi.
0: Comment t'as su que, que... que ta femme était enceinte enfin, que ta copine était enceinte, pardon.
1: Ah bah alors euh, elle a arrêté de pleurer. Voilà. <rire> <rire> C'est-à-dire que vraiment.. <rire> Le genre elle elle était contente. Elle euh, pleurait non, tous euh... les
0: jours à ton contact. Exactement. <rire> donc,
1: donc tu t'es dit, je te fais un enfant,
0: enfant, comme ça tu vas arrêter de pleurer, ça sera cool, ça va t'occuper un petit peu. Non,
1: non mais c'est vrai qu'elle euh, a eu un truc, je pense, qui est très, euh, très symptomatique du monde, euh, du monde moderne. Elle a eu 30 ans et euh, elle a développé toute une nouvelle euh, série de troubles. Euh, Sociétaux et euh, du comportement. C'est-à-dire que la société, une fois que tu as 30 ans, dans, dans une grande ville un peu euh, machin, la checklist de la société te met la pression. quoi C'est euh, es, à base de Ah, c'est quand même l'heure d'avoir des enfants là. Hein, ouais. Et puis euh, c'est tic-tic, ça tourne, tu vois, que ce soit vrai ou pas. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Mais toute cette pression de euh, l'horloge biologique, euh, T'as 31, t'as 32, donc elle, elle est tombée enceinte à 33. Et puis voilà, quoi, tout ce truc commence à tourner, les potes commencent à avoir des enfants, et puis tout le monde te pose la question tes parents, euh, la famille, tes collègues et tout. Donc je pense qu'elle avait cette pression qui arrivait petit à petit. C'est fou quand
0: même ce besoin qu'on a de. Comment dire, entre nous, de, de se dire faut qu'on perpétue la
1: race. Ah non, mais C'est fabuleux, non mais c'est flippant comment on est tous capables de se mettre la pression, mm. alors que globalement, on est tous plutôt des, des gens sympathiques. Quoi. Mais même entre gens sympathiques, en posant ces petites questions anodines du, du, du quotidien, en fait, on perpétue une sorte de pression sociale à base de euh... « quand est-ce que tu perpétues la race, toi aussi tu vois ?» Et En fait, je me
0: disais, d'un pur point de vue, même limite macro, euh, la macro de la survie de l'humanité, il y a ce truc-là aussi de bah, « en fait, c'est l'heure, il faut y aller ». Ouais. Parce que sinon, euh, comment on fait pour survivre, nous, euh, tous ensemble, en tant que, en tant que race humaine C'est fou, non
1: bah Alors, Blade Runner répond très bien à la question, <rire> tu vois, par exemple, qu qu'est-ce qu que seront les enfants plus tard <rire> Donc,
0: tu disais, en fait, elle a arrêté de pleurer. C'est-à-dire qu'en en fait, elle s'est dit, ok, c'est bon, euh, ouais, ouais. je suis en train d'accomplir la mission que tout le monde me fout sur le dos depuis, depuis des années, c'est ça bah En
1: fait, c'est ça, c'est qu'elle a eu un moment où, euh, à chaque fois que ça ne marchait pas,
0: parce que vous avez tenté, de vous essayez depuis un petit moment, c'est ça
1: Ouais, on a essayé euh, entre l'arrêt euh, de la, de des contraceptions et, euh, et tout ça. On a dû mettre 6-7 mois. Mais euh, tu vois, le moment où on a vraiment commencé, parce qu'il y a un moment où tu arrêtes la contraception, et donc tu, donc tu, fais, du, tu fais de la quéquette euh, de façon un peu random pendant le mois, et puis il ne se passe rien. Et puis à un moment, tu commences à mettre dans ton Google Agenda les dates d'ovulation et tout ça. À mon avis, c'est à ce moment-là que tu commences vraiment, tu vois dès que tu es organisé pour tomber enceinte c'est là que tu es vraiment dans l'essai c'était au bout de
0: combien de temps en fait vous vous êtes dit ok en fait c'est le moment de on va arrêter de ouais, de laisser la, de fooling
1: la around. <rire> mais ça on, voit, on, a, on a passé peut-être 4-5 mois un peu comme ça et dès le moment où ça a commencé à s'organiser c'était 3 mois avant la naissance et, euh, et en fait, après euh, peut-être qu'elle dirait euh, avant la naissance, avant
0: le, le fait avant la, serait... avant
1: oui, oui. <rire> avant le fait qu'elle soit okay. enceinte. Ouais. Après peut-être qu'elle dirait la même chose. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que on a commencé un peu à faire notre business, à faire notre soupe euh, entre nous. Et euh, elle, elle le vivait pas bien parce qu'elle tombait pas enceinte. Et donc du coup, on a déclenché le tu vois genre euh, plan d'alerte orange. Ouais. <rire> et donc on a commencé à s'organiser parce que je sentais qu'elle ne le vivait pas bien, qu'elle commençait à flipper, que dans dans les petits flips, elle était en mode ⁇ putain, ça se trouve, je ne suis, je suis pas fertile, ouais. je n'aurai jamais d'enfant, j'ai déjà 33 ans. Et donc c'est là que tu vois en plus, voilà, en tant que mec, c'est assez ouf de voir ce moment-là où ta nana en face, qui est top et géniale et jeune et pleine de vie et tout ça, elle, elle est perfusée de tous ces messages sociétaux dont elle n'avait pas conscience avant, ou dont moi peut-être j'avais pas conscience avant, mais qui tout d'un coup s'expriment à travers sa voix. Je te dis, 33 ans, j'ai pas de môme, bah, peut-être que je suis déjà trop vieille, et peut-être que je suis infertile, et, ah ouais. et, et, et du coup, elle angoissait vachement sur ça.
0: Donc, euh, hop, organisation, pour faire en sorte de contrer ce genre de, de peur, machin.
1: Et donc, à chaque fois qu'elle a eu ses règles, pendant la phase organisée, elle était, euh, elle était pas bien, donc elle pleurait. Et donc, euh, <rire> okay. et donc voilà, mi-janvier, troisième semaine de janvier, elle a pas eu ses règles, elle a pas pleuré. J'ai su qu'elle était enceinte. <rire> Et puis, deux semaines après, elle m'a agité le, le test de pipi euh, ouais. un matin. Et j'étais super heureux juste avant d'être super deg par ce truc qui oui, est sous que... mon nez au réveil. Cadeau. <rire> là, regarde, il est... il est en plus. Oh, trop bien. Ah. Attends, tu viens de pisser dessus. Il <rire> est quand même très proche de mes muqueuses. Chacun ses délires. Hein. On n'est ouais, pas ouais. là pour juger. J'avoue. J'étais <rire> super content quand même. Ouais. C'était trop bien. Et c'était comme dans mon âme. Parce que tu vois, tu peux te dire aussi le choc du réel. Et, euh, et c'était grave comme dans mon rêve. J'étais content dans mon rêve, j'étais content dans la réalité de ouf. C'est trop mignon. T'as vraiment des phases, genre quand tu es en train un parent en gestation euh, d'un bébé, où t'es euh, trop mignon. T'as un truc, genre comme quand tu te rencontres en tant que couple tout début, et tu as ces, ces petites phases de bulle, où tu où es dans ton rêve, en train d'imaginer ta, ta, ta relation, juste en train de kiffer avec l'autre. T'as ces moments que je trouve, c'est assez euh, miroir. C'est euh, miroir de la fin de ta relation à deux c'est comme le début de ta relation Tu es en train de fermer une sorte de, sais, de, de parenthèse en tout cas dans cette grande phrase tu commences à te préparer à la nouvelle et c'est rigolo parce qu'en début de grossesse tu es très dans le euh, on est entre deux euh, on se fait des petits restos, on se fait des petits kiffs euh, des petits trucs chandelles et sur la fin on était très c'est peut-être comme ça que nous on l'a fait mais on était très euh, à la maison en mode cocooning euh, des petits où on parlait au bébé on lui chantait des chansons à travers le bide et tout ça quoi tu vois et tu tours, tu commences déjà à ouvrir la, 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 la phrase d'après ou la parenthèse d'après qui est la vie à trois. Et puis un jour, il sort.
0: En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'as pas été le genre de futur papa, euh, comme par exemple, on a eu Bruce, tu vois, de, qui lui était très technique. Tu vois, Bruce de y penser, lui, il a commencé par Sans
1: déconner, <rire> très
0: technique, etc. Et de se dire, ok, en fait, je ne suis pas en train de kiffer. Je suis juste en train de m'organiser et de mettre en place des plans pour me rassurer. Parce que je pense que c'est un truc un peu compliqué. Comment t'as pris conscience que t'allais devenir papa C'est un truc un peu, un peu bizarre, non C'est une transition euh, entre le moment où t'annonces... Tu vois, t'as le pipi euh, sous
1: ouais. le... Voilà. Tu t'en souviens Franchement, je suis même pas sûr, même là, six jours après, d'avoir pris conscience que, euh, que, que je suis papa. Tu vois, très honnêtement. C'est-à-dire, quand il est arrivé, j'ai eu plein d'émotions et plein de trucs. Et euh, aujourd'hui, franchement, je commence à avoir la technique d'échange et des bodies et tout ça. Tu Toute cette euh, science... <rire> Cryptique du bouton pression, tu vois. <rire> Franchement, je commence à la, à la percevoir et à comprendre. Tu, tu... Et puis j'ai fait vachement de recherches, tu vois. Je me suis inscrit à des euh, newsletters de grossesse. Votre bébé à deux semaines, il ressemble à, à une courge ou une carotte. Mmh. Euh, et puis il est en train de développer des trucs super importants, comme genre une vésicule biliaire. Je sais même pas à quoi ça sert, mais c'est ultra important. Donc en fait, je m'intéressais vachement à ça. Si tu regardes mon historique pendant la grossesse, c'est à base de. « Quels sont les meilleurs transats tu vois, Quels sont les biberons les plus adaptés euh, Quand Enfin, euh, c'est vraiment que des questions techniques que j'intégrais euh, parce que euh, parce que ça me passionne. Mais en même temps, je me suis beaucoup plus posé des questions autour et je me suis beaucoup plus angoissé sur euh, autour de l'éducation, de quelles euh, valeurs lui transmettre et ainsi de suite quoi. Et d'ailleurs, en fait, pendant la grossesse, moi, je voulais absolument, enfin, je voulais absolument, n'écoute jamais ça, petit enfant plus tard, je voulais une fille. <rire> bon, c'est un garçon. Oui.
0: Vous, vous aviez fait en sorte de ne pas savoir.
1: On a fait en sorte de savoir le plus vite possible. Alors, nous, on était vraiment en mode, on voulait savoir. Euh, D'accord. On savoir super vite pour se rassurer, mieux comprendre, euh, mieux comprendre ce qu'on attendait. Moi, sur la partie technique et tout, ça me permettait aussi de mieux piger. Mais après, on a fait, tu vois, on n'avait pas la chambre en jaune euh, pour que quel que soit le sexe, ce soit cool. Mais euh, effectivement, elle, c'est plutôt un peu une angoissée. Elle voulait savoir, et moi, je voulais savoir assez vite si euh, c'était une fille ou un garçon. Et bref, donc euh, gynéco. C'est un garçon, elle elle se moque de moi parce qu'elle a voulu un garçon donc elle était contente. <rire> J'ai gagné <rire> C'était ça. Pour ça, j'ai une petite parenthèse, on s'était fait un petit pari, on voulait pas que le môme ait des prénoms, un nom de famille composé, parce que pour des raisons, personnelles. En fait, on trouve que c'est un peu compliqué, qu'après, tu finis à avoir un peu des noms de famille à, à rallonge à la portugaise, tu sais, avec <rire> Santo, des manuels, des machins, des poète-poète qui continuent, et tout ça. Et du coup, on s'était dit, voilà, moi, je voulais une fille, elle, elle voulait un garçon, et ça fait des années qu'on s'était dit, bon, on choisira le nom de famille en fonction du sexe. Donc, si c'est un garçon, elle fille, euh, donc ma copine est contente, donc en échange, entre guillemets, il aura mon nom de famille à mmh. moi. Et si c'est une fille, moi, je suis content. Donc, la contrepartie, c'est qu'il aura le nom de famille euh, de ma copine. Et donc, voilà, ce sera, euh, ça sera... Ça, c'était écrit dans les règles du jeu depuis des années, quoi. Donc, du coup, c'est un garçon. Donc, euh, bon bah du coup, il a un seul nom de famille, et c'est mon nom de famille. Et euh, oui, bon, bref, pour en revenir à la fin de la parenthèse. n'ai
0: voilà, jamais pro type, entendu euh, parler de ça. Mais okay.
1: <rire> pro type pour, euh, pour pas avoir de débat, tu pas tac. Et donc, quand j'ai su que c'était un garçon, et eh bien, ça m'a vachement euh, tourne boulet à l'intérieur, quoi. J'ai plein de trucs qui me sont revenus, moi, de ma propre relation euh, à mon père, qui n'était pas, euh, qui est pas euh, forcément très normal. Mon papa, il était malade euh, un peu gravement, donc euh, quoi, il, est, il est parti... Euh au ciel, quand moi j'avais 14 ans, ça m'a fait remonter plein de trucs à base de je ne sais pas comment on fait avec les garçons, je ne sais pas élever un garçon. J'avais aucun souci à me projeter dans le fait d'élever une fille, sans doute parce que moi j'ai été élevé par ma maman, par ma grand-mère, par beaucoup de mes tatas, que j'ai beaucoup de potes qui sont des filles, que toutes les questions féministes pour moi c'est quelque chose qui est super important, d'actualité, qu'il faut défendre, porter, combattre et tout quoi autour de ça. Et je me voyais vraiment avoir une fille, et quand on m'a dit mec, c'est un mec, eh ben, J'ai buggé, mm. pour de vrai. Et, euh, et ça m'a vachement perturbé. Euh, je me suis vraiment beaucoup posé la question comment est-ce qu'on élève un garçon euh, qui, soit, euh, qui soit féministe, qui soit dans le respect euh, un des femmes, mais aussi des, 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 des autres, autres personnes. Humains, quoi. Quoi. Ouais. Ouais, des êtres humains. Comment on fait pour ne pas élever un, un bolos quoi, tu vois <rire> Question qui me paraissait vachement moins difficile euh, avec une fille.
0: Oui, je comprends. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, moi, je voulais pas de garçon. Donc, euh, ouais. je me disais, c'est trop compliqué. Même si je pense que c'est compliqué aussi d'élever une fille pour un père, mais je suis, je suis d'accord avec toi.
1: Ouais, bah écoute, euh, je te... on se donne rendez-vous dans dix ans, et <rire> <rire> même jour, même heure, même pomme, tout ça, tout ça. Je <rire> les rêves de merde.
0: Une fois que tu as passé la phase technique, on a parlé un petit peu, j'ai l'impression que tu es rentré dans une phase un peu plus, euh, on va dire, euh, tactile, de rentrer dans, dans un truc de « ok, je vais faire en sorte, bah, comme tu disais, de chanter des chansons, etc. etc. » Donc ça veut dire aussi que tu avais pris conscience, toi, qu'à l'intérieur du ventre de ta copine, il y avait un bébé. Ce qui n'est pas le cas de, de plein de pères, en fait. Hein, notamment.
1: En fait, je vais, ouais, je vais le dire en deux fois. C'est plutôt que, oui, j'avais pris conscience qu'il y avait un bébé à l'intérieur de son bidon, et puis tu prends conscience parce que tu mets ta main, et puis ça tape, et tout ça. quoi. Et... Euh... Mais en même temps, quand il est vraiment sorti, là, j'ai pris une grosse claque, mais genre un aller-retour de claque, parce que t'avais beau avoir conscience qu'il y avait un bébé, quand il est là, réellement, est euh... enfin, ça n'a plus rien à voir. Je sais pas, c'est un nouveau niveau de conscience. En tout cas, tu prends vraiment conscience de la réalité du truc. Tu sais, J'avais vraiment tout en théorie jusque-là, euh, la, gest la gestation, les machins. Quand tu lui parles, il entend ta voix. Effectivement, quand je lui causais... Euh, sur la fin de grossesse, il se calmait un peu. Donc, il y avait vraiment déjà une réaction. Mais tout d'un coup, euh, quand il arrive à la fin et qu'il sort et qu'il me l'a amené dans mes mains à la maternité, euh, c'est de la magie, quoi. C'est de la fucking sorcellerie, quoi. Tu vois, <rire> Théoriquement, euh, il a été conçu par des gènes et des gamètes et de euh, l'ocito et, <rire> et tous ces trucs-là. Mais à un moment, il y, a, ouais, il y a un truc, il y a la vie, quoi. La vie est entrée en lui... Euh, et il est sorti, et puis il est là, et il te regarde avec ses yeux gris-bleus, et t'es là, et tu fais, putain, mais t'étais dans un bid il y a, y a 12 minutes, et, et là tu fais des sourires, et tes poumons, ils sont développés, ah, ah, ah. et en fait, c'est à moi de te tenir dans les bras maintenant, et j'étais en train de me morver dessus les 25 premières minutes, mais... <rire> En train de... Et c'est là, en fait, que j'ai réalisé tout le truc, quoi. Mmh. C est, c est...
0: ça t'a fait quoi exactement oh.
1: Bah, si, explique. Ça a été, euh, en fait, ça a été un, petit, euh, un petit, euh, petit ascenseur émotionnel, parce que le travail, on rentre dans la, la, la technique, les parties techniques Je de la couche, la bon. technique. mais grosso modo, le travail se passait euh, plutôt super bien. Ça a été un peu une surprise, on est, on est retourné à l'hôpital à la base pour une, pour une prise de sang, donc vendredi dernier, et finalement, elle était en pré-éclampsie, donc tardive, donc c'est pas très grave, le bébé était... Euh, Déjà, déjà fait, donc en tout cas, ça, euh, ça, ça fait qu'ils euh, l'ont gardé à la maternité et qu'ils l'ont déclenché. Ils lui ont mis euh, une péridurale avant d'envoyer tous les, tous les produits déclencheurs, donc euh, le cytocine. Je lui donne un cours, de, un cours de biologie en même temps, le cytocine qui permet donc de déclencher les euh, contractions de l'utérus afin d'élargir le col de l'utérus, afin que le bébé puisse sortir, n'est-ce pas Jamy et, et donc, 10 cm 10 cm pour qu'il puisse sortir. Et, euh, les le... vrais
0: savent, 10 cm
1: et le, 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 le coup de bol qu'elle a eu, c'est qu'elle a eu la péridurale avant, euh, avant d'avoir la moindre contraction douloureuse.
0: Millions de personnes ont perdu plans personnalisés Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Les salades, for pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais vraiment un guy. ce n'est juste pas Mais Noom a pour In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Donc, a priori, le Perfect Ride, sauf que vers 7 cm et demi d'ouverture du col. Euh, tout d'un coup, il y a trois nanas qui avaient la blouse verte des chirurgiens qui sont rentrées. Et qui nous disent, bon ben, il, il, on n'aime pas trop euh, son monitoring cardiaque sur les dernières contractions, donc euh, on va tous aller ensemble au bloc et puis on va faire une césarienne pour le sortir de là, parce, wow. que, euh, parce que voilà. Et donc, gros moment, enfin, euh, franchement, gros moment d'angoisse. Bah oui. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Tu, si proche du but, quoi, 7,5. Ouais. Vraiment. Euh, <rire> Le travail se passait vraiment bien. Je te jure, elle était là dans la salle, elle était allongée sur son lit, elle me regardait, elle me disait, putain, je me sens trop bien. <rire> tu voyais le bide en mode drogue. alien, elle le regardait, genre, oh, trop bien, je me sens trop bien. <rire> et tout d'un coup, ouais, voilà, tout d'un coup, les, les chiens. Et, et toi, tu passes d'un monde où, moi, j'étais en train de lire une petite BD, euh, euh, j'étais en train de lire une BD à la pénombre en la regardant et en étant trop charmé euh, de ce clair-obscur, tu vois, genre. Euh, <rire> avec ta nana qui est en train de donner vie et en, et en 3 minutes ouais elle est partie au bloc, toi tu peux pas aller suivre, je suis tout seul dans mon truc avec un café euh, la lumière euh, qui est allumée, glaciale en train de trembloter comme un con genre euh, tu te fais 25 films dans ta tête et tu fais Ah oh, putain <rire> ma vie se joue maintenant <rire> et euh, finalement voilà au bout de 20 minutes il la nana, sa euh, sage-femme revient avec euh, avec plein de, plein de sopalins et donc le bébé au milieu. J'avais l'impression qu'il y avait même un cornet de frites, quoi. Genre vraiment, plein de sopalins. Et au-dedans, au il y avait un petit bébé. J'étais genre. Et donc, gros morvage et tout. Et c'est là que je me suis morvêtu. C'est comme ça que j'ai réagi. Je me suis morvêtu comme une grosse merde. Parce que, après tout le choc de l'annonce de la césarienne tout ça, quand il a débarqué, j'étais incapable de, de, de dire son nom, quoi, en fait. Quand la Sacha m'a dit, il s'appelle comment J'étais genre. Je... <rire> tu sais, les mots bloqués dans la gorge en train de le, le regarder euh, de la regarder elle qui était en train de l'habiller donc il s'appelle Joaquin et euh... <rire> et, euh, et c'était euh, c'était ouf quoi c'était ouf et en même temps c'était ouf et, et comme je te dis euh, le fait d'être papa c'est aussi un ouais, c'est un job j'ai l'impression qu'il qui s'apprend au fur et à mesure je suis pas encore euh, je suis papa peut-être à, à, à 50% là tu vois encore j'ai pas encore bien pris toutes les euh... Les trucs. C'est
0: un job qui dure toute la vie. Hein. Ouais. Désolé de te voilà. le dire, mais. <rire> voilà.
1: J'ai passé la période d'essai, tu as La période d'essai, c'est la grossesse, je pense. suis ouais. là, je suis en CDI de papa. C'est que le début,
0: quoi. Là, maintenant, ça y est. est... Mais voilà. La grossesse, ça, en fait, on a souvent l'impression, quand on. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, je me disais, ok, c'est cool, euh, c'est bientôt fini, en fait, la grossesse. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un peu long.
1: Ah oui, grave. Oh putain.
0: D'accord. Au début
1: long. et à la fin, c'est méga long, ouais.
0: Et, et même, moi en tout cas à l'époque pour ma femme c'était super long c'était le début de la canicule en juin n'importe quoi enfin mon pauvre ma non pauvre. Elle, ouais. plutôt elle vraiment <rire> c'est compliqué pour elle et en fait tu te rends compte que bah non ça démarre c'est pas du tout la fin de quoi que ce soit c'est le début de voilà
1: ouais, c'est clair tu rentres dans une dimension parallèle après quoi tu sais c'est vraiment genre euh, tu passes à travers le miroir quoi c'est le, le deuxième c'est euh, le deuxième livre d'Alice au pays des merveilles <rire> Allez, on prend, la, on prend le même univers mais on va tout changer. Ok. Mais c'est rigolo de l'avoir dehors le petit. C'est trop marrant quoi.
0: De l'avoir dehors comme si. Oui. C'est bon. Quand il est,
1: quand il est sorti de, Quand il sort de, de sa maison en paille. Là.
0: Mais c'est ça qui est En fait, c'est pour ça que c'est génial de t'avoir. C'est que. On, après on se souvient plus de tout ça. C'est-à-dire que ça y est, pour, pour les papas qui ont plus d'un an qui sont pas depuis plus d'un an en fait c'est bon ça fait plus longtemps qu'il est sorti que toi c'est l'inverse c'est à dire que là pour l'instant t'as plus euh, ah, eu des rapports vrai. avec lui par le ventre etc euh, euh, pendant plus longtemps en fait que, oui, que six jours là
1: ouais, ouais. alors pour moi c'est vrai que ouais pour l'instant je le connais plus en tant que concept qu'en tant que petit bébé euh, qui, est, euh, qui est en train de qui est en train de baver sur le sur le canapé tu sais <rire> <rire> mais euh, mais c'est mais c'est mais franchement, cette période-là, elle est ouf aussi, quoi. Parce que chaque jour, alors j'allais dire chaque jour, tu découvres des nouveaux trucs. Je pense que ça, ça dure assez longtemps quand t'es jeune papa. Et en plus, il fait rien, quoi. Genre, tu découvre juste qu'il a arrêté de baver, euh, de baver sur lui-même, et, euh, et qu a, que maintenant, il s'est pété, tu vois. Genre, c'est vraiment des trucs. <rire> c'est ça que t'apprends, quoi. Et genre, hier, il a ouvert les yeux, il a fait je plaque, gaga. Et, euh, et j'étais content. C'était une ref aux deux minutes du peuple. <rire> T'es comme, bon des... <rire> comme un ouf pour des, conneries quoi. Mais c'est parce que c'est qu'il est sorti.
0: Comment se sont passées les, alors les premières heures, parce que j'imagine que donc euh, avec la césarienne, euh, le temps que ta que ta copine se remette, enfin il a... je sais même pas combien de temps ça dure en fait parce que j'ai pas vécu ça, mais c'est long non Ouais. Avant de se retrouver euh, à 3
1: ouais. Elle a passé genre euh, une heure, une heure en salle de réveil, elle de son côté. Moi je devais euh, sortir de la salle de réveil parce qu'ils amenaient une autre maman qui avait eu aussi une césarienne, mais qui avait accouché d'un prémat. Et du coup, en fait, c'était plus par bienséance. quoi. ne voulait pas laisser la petite famille heureuse à côté de la nana qui ne pouvait pas avoir son môme avant, avant plusieurs heures de couveuse. Donc moi, je suis sorti. De toute façon, ma meuf, elle était en descente d'hormones de, descente et d'analgésie et d'antidouleurs. De, et, de, et, de, et, et le môme, il était en train de pioncer comme ça. On s'est retrouvés tous les trois au bout, je pense, de deux heures et quelques. Parce qu'au début, elle était en salle de réveil en train de se remettre. Euh... Mais ça, c'est hardcore. Hein. Elle avait des tremblements. Euh... Enfin, Franchement, ça a été hardcore. J'étais mmh. vraiment en bad. J'étais super heureux parce qu'on avait le bébé mmh. et que je venais d'avoir une, euh... une montée de bonheur et de, 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 de tout, d'émotion, de ouf, en voyant le bébé et on... tout ça. Puis après, on arrive en salle de réveil. Je vois ma meuf qui, déjà, est là. C'était déjà un, un mmh. point positif. Elle était pour la première fois tous les trois ensemble. Mais en même temps, elle était en... elle était vraiment pas bien. Donc c'était une sorte de, de... Ouais, un, un peu un bad aussi. Et le moment où on s'est retrouvé vraiment tous les trois de façon un peu plus sereine, c'était deux heures après. Une okay. heure de salle de réveil. et Le petit il a passé une heure en couveuse pour se réchauffer. Et là on a commencé à kiffer. Et, à... et en plus c'est mignon parce que le petit au début il pleure pas vraiment quoi. Il est fatigué, je pense. Enfin il est chaos de tout ce qui tout ce qui s'est passé et du coup il était là, il ouvrait les yeux il regardait, euh, je sais pas, il a ses premières sensations de, de, de petit être aérien quoi. et on était avec lui et on kiffait, c'était vraiment t'as vraiment une bulle aussi à ce moment là et puis quelques heures après il se met à crier à cracher des trucs bizarres parce que comme il est né par césarienne, il a plein de petites glaires et tout ça ouais. euh, à l'intérieur du, du bidon et tout donc il crache des trucs, il s'étouffe un petit peu sur des trucs, donc toi tu es en train de commencer à monter en panique, donc, <rire> donc euh, des fois il change de couleur, alors toi tu essaies de tapoter dans le dos mais tu sais pas vraiment comment faire, alors tu flippes, alors <rire> voilà. <rire> C'était euh, des, 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 euh, des moments assez ouf, quoi. T'es es content mais t'es pas serein.
0: Je pense que c'est un peu la définition de la parentalité, quoi.
1: J'espère que tu gagnes en sérénité un peu après. Ouais. Déjà quand tu sais qu que son corps se gère tout seul et qu'il ne va pas s'étouffer pour une raison random, c'est déjà pas mal à moi. <rire> Genre... Euh... Oh non, il... Je sais pas, il s'est coincé. À... Il s'est coincé sa manche dans la gorge. Il <rire> est en train de pousser, tu as Déjà le moment où il arrête de faire ça, je pense que c'est un peu plus... Voilà.
0: Comment se sont passés les premiers jours
1: je ne sais pas. J'ai vu ta photo Facebook.
0: J'ai vu, tu as posté une photo Facebook le lendemain matin, très tôt, c'est ça Parce que donc le petit est né euh, dans la nuit euh, de samedi, de, du vendredi au samedi. Ouais,
1: 3h du matin. 3h33 et il faisait 3 kg. 300
0: Et le dimanche matin, si je ne me trompe pas, tu postais une, une photo sur Facebook en disant oui. Ok C'était, je pense, très tôt. Ouais. 7, 7, 6h30, 7h Oui, j'étais
1: parti vers ouais, 7h et quelques
0: où tu dis, euh, tu mis de, un truc du genre euh, « Ok,
1: au boulot ouais, !» C'est clair. C'était un truc du style. ouais, C'est bizarre. Ce, ce, je crois que je me suis fait avoir avec ce job où on commence très tôt le dimanche matin, euh, ce nouveau CDI est bizarre. C'est marrant parce que comme du coup, voilà, je suis euh, en ce moment, je taffe pas et que je suis entre soit une création de boîte et tout mmh. ça, il y a des gens qui pensaient vraiment que j'avais un nouveau travail et qui me posaient des questions à base de ah, quoi, Qu « Ah, c'est quoi ton nouveau <rire> job ?» Je crois que j'ai dit à plusieurs que je faisais les maraîchers maintenant. « Ah, c'est cool <rire> !» Euh, je, suis, ouais, je suis très dans les fruits et légumes avec le, depuis ce bébé. Pourquoi J'ai fait un rêve aussi il y a deux jours où je revivais le moment où on me l'a amené. Et en fait, on m'a amené un panier, de, genre un panier autour du marché avec des légumes à l'intérieur, tu vois. Et il me disait tiens, c'est Joaquim puis c'est un panier de et je sais pas pourquoi. Mais en fait, Elfie, elle a analysé le truc. Elle m'a dit tu sais pendant ta grossesse, pendant ta grossesse, pendant la grossesse de la maman, pendant la grossesse. <rire> C'était fameux... ta grossesse aussi. Hein. Ouais, tu la partages. Quoi. Tu, tu vis à côté, en tout cas, tu vis avec. Et euh, tu sais, dans ces, dans ces applis d'Optissimo et tout ça, ça me dit tout le temps « Ouais, là, il y a la taille d'une carotte, là, il y a la taille d'une courgette et tout ça. » Et je pense qu'en fait, à la fin, tu vois, genre, là, c'est un concombre. Je pense qu'à la fin, en vrai, c'était la... J'ai tout englobé dans ce, ce putain de panier, tu vois, genre ces 9 mois d'attente <rire> avec des fruits et légumes <rire> qui sont finalement sortis, tu vois. Enfin, je pense que ce rêve, il était vraiment. Euh... C'est sûr, quoi. <rire> mais je fais tellement des rêves à la con depuis qu'il est sorti, c'est ouf.
0: Quoi d'autre, par exemple
1: Je fais des rêves où j'arrive pas à faire caca, mais tu sais, genre tu. <rire> t'as envie je, je fais des rêves je parle, au, je parle, à, je parle à des gens et j'ai envie mais j'arrive pas à faire caca c'était la période où lui on attendait qu'il fasse son premier caca genre de A à Z entre mmh. un truc qu'il a mangé en tant qu'être aérien et qu'il a rejeté en tant qu'être aérien
0: ouais.
1: et donc voilà cette, pendant cette phase là je faisais ce genre de rêve c'est comme si t'envoies une bombe nucléaire sur les petites priorités que t'as l'impression d'avoir dans la vie c'est pas que ça les remet à zéro c'est que ça fait un gros cratère au milieu de ce, de ce bordel là <rire> Et qu'après, du coup, à l'intérieur de ce cratère-là, il, il est resté trois, quatre fondations, et c'est ça tes nouvelles priorités. Et dedans, tu as cette nouvelle petite fondation de, de bébé qui, euh, qui, ouais, qui est, en tout cas dans mon cas, qui était déjà enracinée ouais, de façon un peu profonde. Quoi. Effectivement, aujourd'hui, moi, je vis toute ma vie. Bon, genre, ça fait six jours, tu vois, donc oui. pas non plus montrer, mmh. mais tout est en rapport avec le, avec le petit bout de chou, quoi. D'ailleurs, après, après, après ça, je vais euh, acheter une poussette. Ah. Juste après. Le moment. Il faut que je révise aussi comment on noue les charpes de portage, parce que c'est une ah, galère. Tu fais... Mais, oui, oui. mais euh, ouais, mais tout ça, euh, tout est lié. Si tu regardes attends, mon internet euh, mon historique internet, si je le sors, je te jure, hein, je suis sûr que c'est. Historique Google. Il faut pas dire des marques. Mon historique euh, Alta Vista. <Nikos>. Ah voilà. Peut-on hypnotiser les bébés <rire> Je l'avais oublié, celle-ci, c'était cette nuit. <rire> c'était cette nuit à 4h du mat' quand il voulait plus dormir. <rire> Sur la nuit d'avant, j'ai 5 tips pour quand bébé pleure la nuit.
0: L'exomile.
1: Ah ouais, donc t'as évidemment le truc sur la mort subite du nourrisson, tu vois. T'as aussi les nouvelles angoisses qui naissent. Il y a pas mal aussi de, ouais, de livraison de bouffe. Euh, ah oui, j'ai des trucs. Il a des petits. Il a des, des oreilles. Le, le lobe des oreilles qui est un peu à la, en mode genre euh, plié à 90 degrés. Du coup, ouais. j'ai passé. Euh, j'ai une vingtaine de pages sur, euh, sur ça. <rire> Vidéo de portage, écharpe de portage. Euh, Philippe Vachet. Ah oui, c'est parce que c'est son deuxième prénom Ça c'est aussi, voilà Donc tu sais, on, on parlait de tout ce qui est technique Et tout ce que tu projettes aussi sur ton enfant Les valeurs et tout Et euh, son deuxième prénom, c'est le... un peu con mais C'est le, le nom d'un de mes héros De jeux vidéo préférés de toute ma vie Et en fait, il s'appelle Twinsen, en deuxième prénom et Donc Twinsen, c'est le héros de Little Big Adventure Qui a un jeu sorti Il y en a eu deux, il y en a sorti en 94 C'est un super 15, vieux 17. jeu hein Ouais, c'est le jeu hum. Mais dedans, il y avait tout ce que... Quand moi, j'étais môme, euh, c'est vraiment des trucs qui m'ont le plus fait kiffer. Je trouve que l'univers est super mignon, que, que c'est plein de bonnes valeurs, que c'est plein d'humour, que c'est super drôle, la musique est top, c'est un voyage initiatique et tout ça. Et t'as ce personnage, Twinsen, qui pour moi est un des héros de jeux vidéo les plus cool de l'univers entier. Puis il est pas du tout genre euh, gros gars qui se la raconte et tout ça. C'est un petit bonhomme sensible... Euh... Je voulais tout le temps l'appeler Twinsen en deuxième prénom, et donc hein, il y a un moment j'ai dû expliquer à ma nana pourquoi, pour essayer de, le, de la convaincre. <rire> pourquoi Et pareil en fait, je me suis, euh, je pense que ça m'a fait euh, remonter plein de trucs, je me suis mort aussi un peu à ce moment-là en lui expliquant, qu'en euh, lui racontant un peu tout ça. Même là j'avoue j'ai un peu la voix serrée en en parlant, <rire> tu vois.
0: <rire> tu as le droit de pleurer, tu sais. Putain. C'est pas parce que tu es un papa et que tu es un homme que t'as pas le droit de pleurer, tu ah sais Ah
1: non, c'est clair. Franchement, j'ai bien... J'ai donné mon, compte, mon quota, là. Putain, je te jure, quoi. Little Big Adventure. Frédéric Reynal, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. Quand est-ce qu'il sort le 3
0: Comment ça se passe avec, euh, avec, avec ta, ta copine C'est compliqué, les premiers jours, justement, tu disais, passer de fermer cette parenthèse à 2 et, et, et l'ouvrir à 3 ce qui est génial en tant que tel, mais après dans le concret, de toute façon quoi, qu'il arrive, vivre à trois c'est toujours deux contraints, même si tu vois ce que je veux dire. Dans les fratries ouais, en général, c'est souvent ça. C'est très compliqué d'avoir une harmonie à trois. C'est faut, faut faut taffer quoi.
1: Franchement, c'est un kiff. En vrai, le, elle, elle a passé un peu plus de temps à la maternité parce que parce que césarienne, donc elle a passé cinq jours au lieu de trois jours. D'ailleurs, au passage, big up à l'hôpital public, on était à la maternité de Tenon dans le 20e. C'était mortel. Enfin, C'est trop bien, T'es bien encadré. Les gens, c'est trop bien. Franchement, les impôts, ça sert à quelque chose, ça mmh. sert à payer.
0: La sécurité Mais... sociale, quoi. Bah ouais, ouais. c'est clair.
1: Attends, on est sorti. Nous... Ouais, a... Enfin, voilà. Merci, euh, merci les services publics. N'oubliez pas, si vous pas pourquoi qui... vous payez des impôts, ça, ça vous servira plus.
0: Si un jour vous avez des amis qui, qui accouchent euh, par exemple aux états unis vous comprendrez combien ça coûte. Ah, c'est clair, ça, putain. C'est pas, pas la même limonade, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Mais euh, ouais, donc du coup, euh, non, le retour à la maison a été... Euh, franchement, ça a été trop cool, quoi. J'avais lu plein d'articles à la base. Il euh, est revenu
0: quand, coup, hier ou avant-hier, c'est ça Il y a ça. deux jours, ouais, okay.
1: mercredi. Et j'avais lu plein de trucs euh, justement autour du retour à la maison parce que tu as aussi ce, ce truc-là de peur, de, de, de chute d'hormones, de baby blues, de battre une fois que t'arrives à la maison avec ton bébé et que tu sais pas quoi faire. Je sais pas, nous on l'avait assez bien anticipé. ça T'es plutôt un retour au cocon, quoi, le retour à la maison. Et euh, franchement, c'est assez mortel. On trouve assez bien notre équilibre qui est... Euh, tous les deux, on tient une planche et le boubou, il est en équilibre au milieu. Tu vois, s'il fallait un peu imaginer le truc. <rire> C'est-à-dire qu'on est tous les deux là pour son équilibre à lui. Elle se remet à des, des suites de l'accouchement. Moi, je m'occupe je je de tous les trucs un peu administratifs chiants, euh, mmh. déclarations et tout. Ce qui, d'ailleurs, euh, pareil, non, euh, tout est super bien formatisé maintenant. Donc, euh, franchement, c'est pas si chiant que ça. Et, et surtout, en fait, pour l'instant, on passe des journées à le regarder, à kiffer, à lui à lui faire des papouilles, à le promener, à lui faire écouter nos artistes préférés.
0: Ça y est, ça commence.
1: Oh craf, mmh. j'ai découvert avec bonheur, euh... hier je lui ai fait écouter donc, du Bowie, des Beatles, et finalement le truc qui est préféré c'était Kendrick Lamar. Et hey. voilà. C'est un petit gars, euh, un petit gars de, du Hood. <rire> <rire> mais euh, mais tu sais, c'est ouf parce que tu sais, tu te prends la tête, on s'est pris la tête à faire des playlists un peu douces et tout ça pour qu'il soit tranquille dans son petit cocon et machin, quoi. Mmh. Et il les écoute comme ça, ouais, d'une oreille distraite. Euh, il sent... Voilà, ça, ça lui passe un peu par-dessus par -dessus la tête. Et hier, quand, je me... quand il était en train de râler et tout ça, donc je passe un bon, euh, un bon vieux King Kunta de, de Kendrick, qui est une des meilleures chansons du monde. Et donc, euh, je le berce un peu en dansant. Et là, il a kiffé, quoi. Il était trop à balle et tout. Il a levé les sourcils, il regardait, il a arrêté de pleurer. Il faisait vaguement risette. Et, euh, et donc, il kiffait trop, quoi. Et pendant ces quelques petites, j'ai enchaîné avec un peu de la mare. Je voulais passer un peu genre du, de la secret connexion et tout, genre les bons vieux trucs. Et qui fait bien. Et dès qu'on a remis, euh, qu'est-ce qu'on a remis derrière Un truc style les Beatles. Euh, j'ai une, une playlist avec juste les chansons de McCartney qui est mon Beatles préféré. Et euh, du coup là, il est retombé dans son apathie de petit bébé. Je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais je pense qu'il y a un vrai message dedans après il a levé les sourcils quand on parlait euh, effectivement des trucs administratifs et des papiers renvoyés à, à la sécu
0: c'est ton fils, c'est ça
1: ouais, je sais pas si ouais, peut-être qu'il peut qu veut devenir rappeur ou, euh, ou travailler dans la fonction publique après je sais pas trop <rire> encore, il a l'air de manifester autant d'intérêt pour les deux choses
0: <rire> comment tu te vois comme, euh, comme papa dans 10 ans putain mec je sais pas
1: euh, j'aimerais bien avoir tu te ce... projettes ouais grave 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 Te grave. ouf complètement mais je me projetais, tu, disais, tu veux un petit
0: enfant justement tu veux pas tu veux pas un nourrisson oui,
1: ça. moi je me projetais euh, ouais, je me projetais avant euh, je me projetais sur la période 4 6 10 ans avant même qu'il arrive quoi, avant même qu'il soit arrivé avant même qu'il soit conçu tu vois en gestation avant même que le spermatozoïde qui a fini par le donner soit lui-même conçu tu vois et euh, ouais, ouais je me projette grave j'aimerais bien avoir le même genre de discussion euh, avec lui en fait, tu vois, genre les discussions sur le rap et tout, parce que je pense qu'il va ramener plein de cette super bonne musique de cours d'école qui existera en 2027, qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, tu vois. Oui, on ne peut pas. Et qui sera sans doute fantastique de, à, son, à son style, tu vois. Et en fait, euh, moi déjà, j'ai envie de... J'espère pouvoir garder suffisamment l'esprit ouvert pour pas pas appréhender ce truc là avec, euh, tu vois, avec la, 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 la vision d'un vieux con parce que je pense que à terme on sera tous on viendra tous forcément un peu des vieux cons mais on peut essayer d'influencer tu vois de ne de, de pas devenir complètement des vieux cons, d'essayer de, de garder une perméabilité à tout ça parce que parce qu'à parce que un moment c'est nous qui sommes jeux qui sommes cons. Mes, mes paroles préférées de toute la vie je pense de chanson c'est dans What a Wonderful World, qui est la première chanson que j'ai jouée à mon petit à la guitare t'as une phrase qui dit euh, « I've seen babies cry, I've watched them grow, they'll learn much more than I ever know. » Donc j'ai vu des bébés pleurer, je les ai vus grandir, et ils en sauront bien plus que moi j'en saurais euh, dans ma vie. Et, euh, et ça, c'est la... S'il y a une seule vérité unique <rire> depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, c'est ça, quoi. Il y a un moment, tu peux pas test la génération d'après. Et, et on peut... Et, et, tout le monde, enfin tous les vieux se, se, se permettent de juger les kids en disant ouais, ils écoutent de la merde et ils font ça. Et puis ils sont plus comme avant, les temps d'avant c'était mieux. Bah, c'est de la connerie, c'est de la grosse connerie. <rire> c'est pas vrai qu'avant c'était mieux, c'est pas vrai que. Enfin voilà quoi. Et en fait il faut la garder cette ouverture d'esprit, il faut jamais oublier ça quoi. Ton môme à un moment, quoi qu'il se passe, il sera meilleur que toi. Tout ce que toi tu sais à 40 ans, bah, lui il le saura à 20 ans et lui ce qui saura à 40 ans. Toi tu, toi, tu pourras pas tester, il sera beaucoup plus fort que toi. Donc, il euh, faut l'accompagner dans sa découverte du monde plutôt qu'essayer de le limiter, de lui imposer euh, ta vision à toi parce que ça va l'amener nulle part.
0: Putain, c'est un beau projet, tu sais. Bah... Si tu arrives à tenir cette ligne-là, dans le temps, à l'épreuve des balles, ouais, comme par ouais. exemple, quand Maître Gims vient dans ton salon extrêmement fort, si tu veux, ou tu as à un moment donné un truc viscéral, tu vois, qui joue, si tu arrives ouais. à garder ce truc-là, c'est trop fort, quoi. Tu disais que tu avais bousculé plusieurs principes que tu avais euh, auparavant. Est-ce que tu as un exemple, par exemple On va tous les passer, parce que tu qu'il y en a beaucoup, mais...
1: Le fameux principe de la tétine, où tu dis « non, jamais de tétine », je pense que ça a pris 24 heures, quoi, tu vois, de ça. <rire> Parce que dans le moment un peu panique où il pleure et tu sais pas, et, et où tu donnes le sein, ça marche pas trop, il a l'air de s'endormir, il est en train de bader, et où en fait il a besoin d'être rassuré, tu le prends dans tes bras mais t'es un peu gauche et du coup en fait ça le rassure pas du tout, <rire> parce que toi-même t'es pas rassuré de le prendre dans tes bras, et donc il ressent ça, donc euh, il bade. la tétine ça a marché euh super beaucoup trop facilement tu vois ouais. donc son besoin de succion fait que euh, on est, on a assez vite intégré un peu la tétine dans les rituels de de, 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 de rassurance et euh, ouais et puis aussi ouais sur les premières la première nuit à la maison où on se disait souvent ouais on va essayer de le faire de le faire dormir dans son lit tu vois dans sa chambre. Tu parles, j'ai bougé le, le, le berceau euh, dans notre chambre, je pense, au bout de une heure et demie, parce qu'on a été trop angoissés de ne pas le voir. Et puis euh, dès qu'il a commencé à chouiner et à pleurer euh, et qu'il n'arrivait qu pas trop à dormir dans son berceau, euh, on l'a fait dormir, tu vois, genre sur le, sur le torse, euh, pendant qu'un des deux parents restait réveillé pour regarder si tout allait bien. Parce que ça le calmait, qu'il était content. Enfin tu vois, on a craqué sur tous les trucs un peu.. Euh, un peu émotif quoi tu peux pas tester l'émotion dans ces genres de cas et ton bébé euh, s'il n'est pas bien ton, ton, ton seul seul unique but dans la vie c'est le genre de le rendre euh, de le rendre heureux et qu'il arrête de pleurer et qu'il soit content quoi. Donc voilà tous les principes euh, d'éducation de, de, je euh, vraiment post natal euh, on les a envoyés valser quoi. Et, et on est plutôt, plutôt content tu vois. On se dit que s'il doit prendre des mauvaises habitudes euh, Veux, on se dit que de toute façon, il est trop petit pour prendre des mauvaises habitudes. Pour l'instant, on verra un peu après.
0: Force et courage, mon vieux. Ouais, merci. <rire> Imagine, euh, Joachim écoute ce, ce podcast, alors peut-être pas dans 10 ans, on va dire dans, dans 12, 13, 14 ans, tu vois. Euh, si tu avais un truc à lui dire, là maintenant, qu'est-ce que tu voudrais lui dire
1: euh, Donc du coup, tu sais pourquoi tu t'appelles euh, Bégoque. <rire> alors, euh, sache que entre temps <rire> en fait je suis vraiment super content d'avoir vu un petit gars parce qu'on parce qu va vivre plein de trucs ensemble on a déjà vécu plein de trucs ensemble vu que t'as 12 ans maintenant Non, et puis les gars ça a été un kiff j'espère que, que, que tout ce que j'ai dit là toi quand tu l'as entendu tu t'es dit euh, putain c'est vrai il a bien tenu la barre et il a bien tenu euh, tous ses principes Tu vois. j'espère que tu diras ça mon gars merci beaucoup Cédric merci à toi Fab c'était trop bien c'est toi qui es trop bien.
0: Bon courage avec euh, tout ce qui t'attend.
1: Ouais.
0: Vas-y. <rire> Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet entretien que j'ai eu, moi, de mon côté à le mener. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à partager celui-ci, à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur Podcast Addict si vous êtes sur Android, en tapant Histoire de Daron dans la barre de recherche. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des notes et un petit commentaire sympa, ça va aider le podcast à gagner en visibilité. Sachez aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter perso pour que je vous envoie les nouveaux épisodes directement dans votre mail. Vous pouvez la trouver en tapant fabflorent.com slash coucou fabflore FLORENT.com slash coucou quoi. À très bientôt et merci encore pour votre écoute. Ma.